0: Cześć, dziś chciałbym opowiedzieć wam kilka słów o współczesnych technikach przesłuchania świadka. Są to metody wykorzystywane na całym świecie i mają one swoje umocowania w badaniach naukowych. Niestety w Polsce nadal nie są zbyt popularne. Wciąż dominuje stary model przesłuchania świadka, gdzie przesłuchujący pozostaje w stosunku nadrzędności do osoby przesłuchiwanej. Często zadawane są pytania typu zamkniętego, nierzadko sugerujące odpowiedź. Kładzie się nacisk na szybkość przeprowadzenia czynności, a organ procesowy nie tworzy odpowiednich warunków do przeprowadzenia rozmowy. Nie uwzględnia się właściwości warunków osobistych świadka, a także okoliczności popełnienia przestępstwa. Świadek często automatycznie podpisuje pouczenia o prawach i obowiązkach. Faktycznie nie rozumie ich treści. Stosuje się też często kontrowersyjne metody przesłuchania świadka, jak metodę dobrego i złego policjanta. Pewnie kojarzycie ją z filmów metodę pogrążania w sprzecznościach czy też metodę wszechwiedzy. Warto jeszcze dodać, że rejestrowanie obrazu i dźwięku z przesłuchania jest rzadkością, choć przepis artykułu 147 paragraf 1 KPK przewiduje taką możliwość. Zapraszam Was do słuchania piątego odcinka podcastu Świadek ze słyszenia". Cześć, z tej strony Piotr Miszta. Witaj na moim podcaście. Świadek ze słyszenia, czyli subiektywnie o procesie karnym i to do granic możliwości. Trudno wyobrazić sobie postępowanie karne, w którym nie uczestniczyłby choć jeden świadek. Zeznanie jest zatem najbardziej typowym środkiem dowodowym występującym w procesie karnym. Świadek występuje niejako w dwóch znaczeniach. Po pierwsze, jako osoba, która ma pewną wiedzę na temat określonego zdarzenia, jak i w ujęciu procesowym, czyli jako tzw. osobowe źródło dowodowe. Warto podkreślić, że nie każda osoba, która była bezpośrednim świadkiem przestępstwa, tzw. świadek naoczny, czy też pozyskała wiedzę na temat zdarzenia od innej osoby, tak zwany świadek ze słyszenia, stanie się potem świadkiem w znaczeniu procesowym. Może to wynikać z wielu różnych przyczyn. Organ procesowy może nie uzyskać wiedzy o istnieniu takiego świadka. Świadek też może być niedostępny, np. z uwagi na stan zdrowia, chorobę terminalną, czy też śmierć. Ewentualnie może wyjechać za granicę, czy też w ogóle brak jest możliwości ustalenia jego danych adresowych w Polsce. Ponadto organ procesowy może zrezygnować z przesłuchania świadka w sposób świadomy i w pełni celowy. Stosownie do artykułu 315a Kodeksu Postępowania Karnego od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka można odstąpić, jeżeli czynność ta nie jest niezbędna do dokonania ustaleń faktycznych. Pokrzywdzony, który nie był przesłuchany w charakterze świadka powinien zostać jednak przesłuchany jeżeli tego żąda, chyba że uwzględnienie żądania prowadziłoby do przewlekłości postępowania. Przed wejściem w życie tego przepisu istniał zatem swoisty obowiązek przesłuchania w charakterze świadka każdego pokrzywdzonego. Przy niektórych typach przestępstw, gdzie zachowanie sprawcy godziło w dobra prawne bardzo wielu osób, mogło to skutecznie torpedować postępowanie karne oraz wpływać na realizację tzw. zasady szybkości procesu. Pokrzywdzony może zatem wnioskować o przeprowadzenie takiego przesłuchania, a jego oświadczenie jest zasadniczo wiążące. Przepis mówi o odmowie zadośćuczynienia temu żądaniu, gdyby mogło to spowodować przewlekłość postępowania. Wniosek pokrzywdzonego w tym wypadku jest niczym innym jak złożeniem wniosku dowodowego. Wobec powyższego można go oddalić także na podstawach, o których mowa w artykule 170 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego. Świadek, w przeciwieństwie do oskarżonego czy też podejrzanego, nie składa wyjaśnień, ale zawsze zeznania. Zeznawanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy wiąże się z odpowiedzialnością karną. Natomiast składanie fałszywych wyjaśnień stanowi pewną formę realizacji obranej przez oskarżonego strategii obrony. Zasadniczo korzystanie z prawa do kłamstwa nie wiąże się z żadną odpowiedzialnością. Wyjątkiem jest sytuacja, w której strona bierna składa wyjaśnienia nie dla celu własnej obrony przed zarzutami oskarżenia, ale wyłącznie ze swej złośliwości w celu dokuczenia innej osobie. Wyjaśnienia i zeznania mają także wiele cech wspólnych. Jedne i drugie stanowią formę zinstytucjonalizowanych oświadczeń procesowych. Są odbierane i rejestrowane w sposób przewidziany przez ustawę karno-procesową. Kodeksowe zasady przeprowadzenia przesłuchania świadka. Najczęściej przesłuchanie dzieli się na cztery etapy. Czynności wstępne, swobodną wypowiedź, fazę pytań szczegółowych oraz zakończenie. Faza wstępna to przywitanie się ze świadkiem, poinformowanie o celu podejmowanych czynności. Wskazanym jest uściśnięcie dłoni osoby przesłuchiwanej. Nie jest to wyłącznie przejaw dobrego zachowania, ale także jest to forma budowania odpowiedniej relacji ze świadkiem od samego początku. Jest to czas na poznanie tzw. indywidualnej normy zachowania osoby przesłuchiwanej. Warto w tym miejscu obserwować zachowanie świadka. Nie tylko co mówi, ale także jak mówi. Mowa ciała jest bowiem ważną informacją dla przesłuchującego. Zgodnie z artykułem 190 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego przed rozpoczęciem przesłuchania należy uprzedzić świadka o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub za tajenie prawdy. W postępowaniu przygotowawczym świadek podpisuje oświadczenie, że został uprzedzony o tej odpowiedzialności. Obraza artykułu 190 paragraf 1 może być uznana za mogącą mieć wpływ na treść orzeczenia. Fakt niepouczenia odpowiedzialności karnej należy bowiem bezwzględnie brać pod uwagę przy ocenie wiarygodności zeznań świadka. Wynikająca z braku pouczenia bezkarność za składanie fałszywych zeznań może wszak skłaniać do świadomego mijania się z prawdą lub choćby tylko rozluźniać dyscyplinę myślową i dyscyplinę słowa podczas składania przez świadka zeznań. Rozpoczęcie przesłuchania ma miejsce z chwilą zapytania świadka o imię i nazwisko, wiek, zajęcie, karalność za fałszywe zeznanie lub oskarżenie oraz stosunek do stron. To wynika z artykułu 191 paragraf 1 KPK. Miejsce zamieszkania świadka ustala się na podstawie dokumentu tożsamości lub pisemnego oświadczenia świadka. Warto w tym miejscu podkreślić, że aby uniknąć swoistego konfliktu sumienia, świadek może odmówić zwolnienia zeznań, gdy jest osobą najbliższą dla oskarżonego jak również zwrócić się do organu procesowego o zwolnienie z obowiązku zeznawania, gdy łączy go z oskarżonym szczególnie bliski stosunek osobisty. W tym pierwszym wypadku zwolnienie następuje pod warunkiem, że dana osoba należy do katalogu podmiotów wskazanych w artykule 115 paragraf 11 Kodeksu Karnego. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, wstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Do powyższego katalogu zalicza się także osoby pozostające w konkubinacie. Przez konkubinat należy rozumieć faktyczny związek dwojga osób, niezależnie od płci oraz wieku, jeżeli osoby te łączą więzi duchowe, fizyczne oraz ekonomiczne. Prawo do odmowy zeznań przysługuje także świadkowi, który w innej toczącej się sprawie jest oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem. Prawo odmowy zeznań przysługuje także małoletniemu. W drugim układzie zwolnienie zależy od władzy uznaniowej organu procesowego. Szczególnie bliski stosunek osobisty to istotna relacja uczuciowa lub emocjonalna między przesłuchiwanym a oskarżonym. Do tego katalogu można zaliczyć osoby, które w przeszłości pozostawały w konkubinacie z oskarżonym, osoby, które mają wspólne małoletnie dzieci, osoby, których łączy przyjaźń, koleżeństwo, a nawet narzeczeństwo. Osoba uprawniona do odmowy złożenia zeznań albo zwolniona na podstawie artykułu 185 KPK może oświadczyć, że chce z tego prawa skorzystać. Musi to zrobić jednak nie później niż przed rozpoczęciem pierwszego zeznania w postępowaniu sądowym. W takim wypadku poprzednio złożone zeznanie tej osoby nie tylko nie może służyć jako dowód, ale także nie może być odtworzone. Wynika to z treści artykułu 186 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego. Przesłuchanie sensu stricto składa się z dwóch zasadniczych faz. Fazy swobodnej wypowiedzi oraz fazy zadawania pytań. Pytania mają na celu uzupełnienie wypowiedzi, wyjaśnienie wypowiedzi, a także kontrolę wypowiedzi. Kto może zadawać pytania? Prawo zadawania pytań mają oprócz organu przesłuchującego także strony, obrońcy, pełnomocnicy oraz biegli, jeżeli uczestniczą w tej czynności. Pytanie zadaje się osobie przesłuchiwanej bezpośrednio, chyba że organ przesłuchujący zarządzi inaczej. Jak sądzisz, jakich pytań nie wolno zadawać? Nie wolno zadawać pytań, które sugerują osobie przesłuchiwanej treść odpowiedzi. To wynika z artykułu 171 paragraf 4 KPK, ale także nieistotnych, czyli takich, które nie mają znaczenia dla końcowego rozstrzygnięcia. Ponadto pytania zadawane świadkowi nie mogą dotyczyć jego życia seksualnego, chyba że jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy, o czym świadczy artykuł 171 paragraf 4a Kodeksu Postępowania Karnego. Okej. Okay. Myślę, że to dobry moment na opisanie czasu i miejsca przesłuchania świadka. Przepisy ustawy karnoprocesowej są w tym zakresie dość elastyczne. O ile częściej w postępowaniu przygotowawczym jest to siedziba komisariatu policji czy też prokuratury, w postępowaniu sądowym, budynku sądu właściwego do rozpoznania sprawy, to istnieje możliwość dokonania takiej czynności także w innych miejscach. Stosownie do artykułu 177 paragraf 2 KPK Świadka, który nie może się stawić na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, można przesłuchać w miejscu jego pobytu. Przepis nie zawiera zamkniętego katalogu okoliczności umożliwiających przeprowadzanie tej czynności poza siedzibą organu. Inną przeszkodą niż choroba czy też kalectwo może być przykładowo podeszły wiek świadka, obowiązek zapewnienia opieki małoletnim członkom rodziny czy też charakter świadczonej pracy. W przepisie jest mowa o miejscu pobytu, a nie miejscu zamieszkania. Dlatego też świadek może być także przesłuchiwany w innym otoczeniu, np. w szpitalu, gdy przebywa tam w związku z świadczeniami medycznymi. Ponadto, zgodnie z artykułem 177 paragraf 1a Kodeksu Postępowania Karnego, przesłuchanie świadka może nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, np. za pośrednictwem Microsoft Teams czy też Skype'a. Tryb ten ma zastosowanie również do świadka, który przebywa za granicą, o czym świadczy treść artykułu 177 paragraf 1b punkt 2 KPK. W takim wypadku istnieje także możliwość utrwalenia tej czynności, zarówno obrazu jak i dźwięku, o czym należy przed uruchomieniem urządzenia uprzedzić osoby uczestniczące w tej czynności. Wynika to z artykułu 147 paragraf 1 KPK. Obowiązujące przepisy ustawy karno nie przewidują, w jakim czasie ma odbyć się przesłuchanie świadka. Przykładowo, przeszukanie zamieszkałych pomieszczeń zasadniczo powinno odbywać się w ciągu dnia. Tej czynności można dokonać w porze nocnej, ale tylko w wypadkach niecierpiących zwłoki. Za porę nocną uważa się czas od godziny 22 do godziny 6. Przeszukanie rozpoczęte za dnia można prowadzić nadal mimo nastania pory nocnej. To wynika z artykułu 221 paragraf 2 Kodeksu Postępowania Karnego. Formalnie, nie ma zatem przeszkód, aby świadek został przesłuchany także w godzinach nocnych czy też wczesno porannych. Wydaje się jednak, że o ile nie zachodzi potrzeba natychmiastowego przeprowadzenia takiej czynności procesowej, przesłuchanie powinno mieć miejsce w takim terminie, aby świadek posiadał odpowiedni komfort zeznawania. Dobry stan psychofizyczny świadka niewątpliwie wpływa także na jego zdolność postrzegania i odtwarzania spostrzeżeń. Techniki przesłuchania świadka w procesie karnym Obszerność depozycji złożonych przez świadka zależy w istocie od wielu czynników, właściwości warunków osobistych osoby przesłuchiwanej, jej interesów prawnych, a także faktycznych, a także stopnia zaangażowania oraz dociekliwości przesłuchującego. Świadek może, ale nie musi mieć interesów w tym, aby złożyć oświadczenia procesowe zgodne z prawdą. Pokrzywdzony, który jest przesłuchany w tym charakterze, będzie najczęściej żywotnie zainteresowany przekazaniem informacji niezbędnych do wykrycia, ustalenia sprawcy, a także przekazaniem tego rodzaju danych, które pozwolą w przyszłości na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Niekiedy jednak charakter popełnionego przestępstwa prowadzi do swoistej blokady po stronie pokrzywdzonego w związku z jego traumatycznymi przeżyciami. Natomiast z kolei osoba najbliższa dla sprawcy, jeżeli zdecyduje się zeznawać, może składać depozycje, które mają na celu uniknięcie albo umniejszenie odpowiedzialności karnej przez oskarżonego. Przesłuchujący powinien zatem w sposób odpowiednio przygotować się do przeprowadzenia czynności procesowej. Nie chodzi tu jedynie o dogłębne zapoznanie się z materiałem dowodowym, ale także, o ile to możliwe, uzyskanie choć wstępnych informacji na temat osoby przesłuchiwanej. Analiza akt powinna być wnikliwa i rzetelna, Pozwala to na odpowiednie przygotowanie pytań, a także na kontrolę wypowiedzi osoby przesłuchiwanej pod kątem zgodności składanych depozycji z aktualną wiedzą przesłuchującego na temat sprawy. W praktyce trudno nie poddać się tzw. sugestii. Zapoznanie się z materiałem dowodowym powoduje tak zwany efekt przeniesienia. Analiza akt sprawy prowadzi do wytworzenia określonej wizji zdarzenia. Przesłuchujący projektuje nie tylko status poszczególnych uczestników, ale także ich rolę co może prowadzić do przyjęcia z góry określonej postawy przez przesłuchującego. Tymczasem przesłuchujący powinien mieć otwarty umysł. Nie może być nakierowany na jeden możliwy scenariusz. Musi rozważać wszystkie możliwe warianty inkryminowanego zdarzenia. Przyjęcie jednej, możliwej i na pewno prawdziwej wersji zdarzenia powoduje, że organy ścigania gromadzą dowody pod z góry ustaloną tezę. Otwarta głowa pozwala zaś na przeprowadzenie wszechstronnej inicjatywy dowodowej co wpływa na ilość zebranych faktów w prowadzonym postępowaniu, a także na ich jakość procesową. Innymi słowy, pozyskanie jak największej liczby informacji kluczowych dla rozstrzygnięcia w przedmiocie odpowiedzialności karnej oskarżonego warunkowane jest także czynnikami niezwiązanymi bezpośrednio z osobą świadka. Ważne jest także doświadczenie życiowe i zawodowe osoby przesłuchującej oraz jej odpowiednie nastawienie do sprawy. Tradycyjne metody przesłuchania mogą prowadzić do uzyskania niepełnych albo zniekształconych informacji, co ostatecznie może rzutować na końcowy wynik postępowania. Dlatego też w kryminalistyce poświęca się dużo miejsca na opracowanie tzw. technik przesłuchania, których celem nadrzędnym jest uzyskanie od osoby przesłuchiwanej informacji, które przyczynią się do poczynienia prawdziwych ustaleń faktycznych. Wywiad poznawczy Cognitive Interrogation Metoda ta jest skuteczna w stosunku do świadków o odpowiednim nastawieniu do przesłuchania. Chodzi o takie osoby, których intencją jest lojalna współpraca z organami ścigania. Może to być kwestia realizacji bezpośredniego interesu faktycznego lub prawnego, np. wtedy, kiedy świadek jest żywotnie zainteresowany końcowym rozstrzygnięciem, bo świadek jest pokrzywdzonym albo osobą dla niego najbliższą, jak i wtedy, gdy mamy do czynienia z wykonywaniem tzw. obywatelskiego obowiązku. W tym drugim ujęciu świadek jest osobą obcą dla stron. Nie ma powodu składać fałszywych relacji procesowych, a jego zaangażowanie wynika z poczucia bycia częścią wspólnoty oraz czynienia zadość sprawiedliwości społecznej. W tej technice przesłuchujący skupia się na stworzeniu odpowiedniej, pozytywnej relacji z osobą przesłuchiwaną. Budowanie takich relacji jest niezbędne, w szczególności gdy osobą przesłuchiwaną jest osoba pokrzywdzona przestępstwem. Chodzi zatem o stworzenie takich warunków przesłuchania, aby zapewnić odpowiedni komfort wypowiadania się przez świadka. Wzajemne zaufanie sprzyja nie tylko nawiązywaniu pozytywnych relacji, ale ma także bezpośrednie przełożenie na jakość złożonych zeznań. Świadek, który czuje się bezpiecznie, swobodnie, może ujawniać więcej informacji niż w sytuacji, w której odczuwa stres czy też zagrożenie ewentualną zemstą ze strony sprawcy. Istotnym etapem przesłuchania jest tak zwana faza swobodnej relacji. Przesłuchujący powinien stworzyć warunki do zapewnienia nieskrępowanej wypowiedzi świadkowi. Jest to tak zwana relacja totalna. Przesłuchiwany staje się swoistym narratorem opisywanego i inkryminowanego zdarzenia. Przesłuchujący powinien umożliwić świadkowi złożenie zeznań w swoim tempie. Organ dokonujący czynności nie powinien przerywać wypowiedzi, nawet gdy świadek znacząco odbiega od głównego nurtu przesłuchania. Mówi o okolicznościach nieistotnych z punktu widzenia przedmiotu postępowania. W drugiej fazie przesłuchania przesłuchujący powinien zadawać pytanie otwarte, a nie zamknięte. Do tej pierwszej kategorii zalicza się pytania, na które uzyskać można odpowiedzi bogatsze pod kątem treści. Natomiast pytania zamknięte prowadzą do odpowiedzi typu tak lub nie. Organy ścigania powinny unikać pytań naprowadzających czy też sugerujących odpowiedź. Wpływa to bowiem na świadomość osoby przesłuchiwanej i zaburza tzw. sferę spontaniczności składanych relacji. Przy tej metodzie sięga się po tak tzw. techniki mnemoniczne. Są to techniki związane z procesami usprawnienia, oraz doskonalenia procesu przypominania. Metody mnemoniczne są nakierowane nie tylko na odtwarzanie określonych treści z pamięci, ale także na zapamiętywanie nowych i ich utrwalanie. Przesłuchujący może stosować różnego rodzaju metody, które mają na celu pobudzenie pamięci oraz ułatwienie pozyskania kluczowych informacji co do tzw. kontekstu zdarzenia. W tym układzie przesłuchujący może poprosić o to, aby świadek opowiedział o zdarzeniu raz jeszcze, ale tym razem stosując metodę retrospektywną na tzw. raka, to jest od końca do początku. W praktyce okazuje się bardzo często, że osoba przesłuchiwana podaje przy zastosowaniu tej techniki okoliczności, których nie ujawniła podczas fazy swobodnej wypowiedzi, a pewne informacje są rozbieżne w stosunku do tych słów, które zostały wypowiedziane przez nią pierwotnie. Przy metodzie kognitywnej stosuje się też tzw. zmianę perspektywy, Przykładowo, pokrzywdzony jest proszony o zrelacjonowanie zdarzenia z perspektywy osoby trzeciej, świadka zdarzenia, którego dobro prawdy nie zostało ani zagrożone, ani też naruszone w sposób bezpośredni popełnionym przestępstwem. Z kolei przypadkowego świadka inkryminowanego zdarzenia można poprosić o złożenie oświadczeń procesowych właśnie z perspektywy pokrzywdzonego. W tym przypadku osoba obca dla stron postępowania przyjmuje tzw. postawę subiektywną. Z kolei mentalne odtworzenie otoczenia wiąże się z sięgnięciem przez świadka po najdalsze zakątki pamięci. Przesłuchujący może poprosić świadka o zamknięcie oczu, tak aby wyobrazić sobie miejsce zdarzenia, osoby w nim uczestniczące, a także ich rolę w inkryminowanym czasie. Wyobraź sobie, że jesteś świadkiem, a ja prowadzę właśnie z tobą przesłuchanie. Zamknij oczy. Cieszę się, że chcesz mi pomóc. Bardzo doceniam twoje zaangażowanie. Myślę, że gdzieś w głębi swojej pamięci możesz mieć jeszcze inne ważne informacje. Proszę Cię o tworzenie jak najwięcej ilości szczegółów. Skup się nawet na tych pozornie nieistotnych, jak zapachy, dźwięki, czy też wygląd otoczenia. Proszę, abyś poruszał się w swojej wyobraźni po otoczeniu. Proszę, opowiedz mi o swoich uczuciach. Czy czujesz strach? Jak wyglądało miejsce zdarzenia? Jaki zapach czułeś? Jakie dźwięki słyszałeś? Jakie były warunki pogodowe? Zastosowanie metody kognitywnej nie jest gwarantem sukcesu, ale może stanowić istotny instrument w dochodzeniu do prawdy materialnej. Niewątpliwie sięgnięcie po tę metodę wymaga odpowiedniego wyszkolenia czy też doświadczenia zawodowego. Nie jest ona też skuteczna do każdego typu świadka. Jeżeli chodzi o adresatów tej metody, to będą nim przede wszystkim tak tzw. naoczni świadkowie. Rzadziej będzie to tzw. świadek ze słyszenia. Świadek naoczny zetknął się z inkryminowanym zdarzeniem bezpośrednio przy pomocy wszystkich swoich zmysłów, jak wzrok, słuch, zapach, dotyk. Natomiast świadek ze słyszenia czerpie informacje o zdarzeniu z relacji osób trzecich, co może powodować istotne zniekształcenia w bezpośrednim przekazie. Ta metoda jest też niezwykle czasochłonna. Zdaniem Gordona Willisa przesłuchanie takie nie powinno trwać dłużej niż godzinę a ten sam przesłuchujący nie powinien dokonywać więcej niż trzech takich czynności procesowych w ciągu jednego dnia. Jest to warunkowane tym, że przeprowadzenie takiej czynności jest bardzo obciążające, a wskazany przeze mnie czasookres dotyczy jedynie przesłuchania sensu stricto, nie obejmuje przygotowania się do przesłuchania tzw. czynności wstępnych oraz końcowych. Z całą pewnością technika kognitywna ułatwia wyciąganie informacji z najdalszych zakątków pamięci, Wpływa na ich dokładność oraz szczegółowość. Świadek często podaje więcej detali, których wcześniej nie potrafił przytoczyć. Podkreśla się, że uzyskane w ten sposób wiadomości są bardziej wiarygodne, ale także bardziej odporne na manipulacje czy też konfabulacje. Wpływa ona także na osobę przesłuchiwanego. Świadek czuje się pewniejszy siebie. Jest też zadowolony z tego, że aktywnie współdziała w poczynieniu ustaleń faktycznych w sprawie. Metoda aktywnego słuchania Jest to jedna z najskuteczniejszych technik przesłuchania. Choć nazwa techniki mogłaby wskazywać, że dotyczy ona jedynie korzystania ze zmysłu słuchu, to w praktyce chodzi o to, aby podczas czynności procesowej śledczy miał wyczulone wszystkie zmysły. Wymaga ona wytworzenia swoistej więzi pomiędzy osobą przesłuchiwaną a przesłuchującym. Dla skuteczności tej metody Niezbędne jest stworzenie odpowiedniej strefy komfortu dla świadka, aby ten czuł się nie tylko bezpiecznie, ale także swobodnie. Dobry przesłuchujący to taki, który dobrze umie słuchać. Już z samej nazwy techniki wynika, że rola przesłuchującego nie ogranicza się jedynie do biernego odbierania wyartykułowanych przez świadka słów. Przesłuchujący musi być skupiony oraz zdeterminowany, aby swoją postawą, życzliwością, empatią doprowadzić do złożenia przez świadka szczegółowych zeznań. Dla omawianej techniki charakterystyczne są następujące elementy. Po pierwsze, obserwowanie mowy ciała świadka. Jak zachowuje się świadek? Czy ma tiki nerwowe? Czy trzęsą mu się ręce? Czy utrzymuje kontakt wzrokowy? Po drugie, okazywanie empatii. Wiem, co czujesz. Wiem, że jest ci ciężko wracać do tych chwil. Po trzecie, utrzymywanie kontaktu wzrokowego ze świadkiem oraz odpowiednia gestykulacja przesłuchującego. Po czwarte, zadawanie pytań otwartych, a nie zamkniętych, mających na celu wyjaśnienie, czy też doprecyzowanie określonych faktów. Po piąte, brak przerywania podczas wypowiedzi swobodnej świadka, jak i podczas odpowiedzi na zadawane pytania. Po szóste, parafrazowanie słów świadka i tworzenie tzw. małych podsumowań. Parafrazowanie ma na celu wzbudzenie u świadka poczucia zaufania. Tego, że gramy w jednej drużynie. Świadek ma czuć, że przesłuchujący słucha go z możliwą dokładnością, że dla niego jest ważne wszystko, co ten próbuje mu przekazać. Przesłuchujący skupia się na uważnym słuchaniu i obserwaniu przesłuchiwanego. Aktywne słuchanie może znacząco poprawić jakość informacji uzyskiwanych od świadka. Techniki te przyczyniają się do rzetelnego i sprawiedliwego procesu karnego. Podobnie jak metoda wywiadu kognitywnego, technika ta prowadzi do złożenia bardziej szczegółowych, wręcz drobiazgowych informacji. Łatwiej też jest wychwycić ewentualne nieścisłości czy też przekłamania. Aktywne słuchanie jest także metodą etyczną. Przesłuchujący unika technik związanych ze stosowaniem presji czy też manipulacji. Metoda wszechwiedzy Metoda ma zastosowanie do świadka, który nie zachowuje się lojalnie w stosunku do organu procesowego. Prezentuje, że nie ma wiedzy na temat zdarzenia, podczas gdy inne dowody wskazują na fakt temu przeciwny. Albo gdy świadek dozuje przekazywane informacje, a okoliczności wskazują, że ma on zdecydowanie szerszą wiedzę w tym zakresie. Jej istota polega na stworzeniu określonego wrażenia u świadka, że przesłuchujący posiada bardzo dużą wiedzę na temat jego osoby, oraz jego roli w inkryminowanym zdarzeniu. Kluczowym słowem jest wrażenie. Nie chodzi tu zatem o to, że przesłuchujący posiada rozbudowane informacje i faktycznie wie wszystko na temat czasu, miejsca, okoliczności popełnionego przestępstwa. Jest to pewna łuda, pewna fikcja. Przesłuchujący, sięgający po tę technikę, może wskazywać na pewne elementy, na pewne okoliczności, które wynikają z materiału dowodowego, po to, aby uwiarygodnić się w oczach świadka i wzbudzić w nim przekonanie, że składanie fałszywych zeznań jest nieopłacalne z punktu widzenia procesowego. Metoda ta zakłada odpowiednią presję na świadka, aby ten złożył zeznania w celu uniknięcia swoistej konfrontacji z rzekomą wiedzą przesłuchującego. Metoda wszechwiedzy może być uznana za nieetyczną, w szczególności gdy dla potwierdzenia określonej hipotezy śledczej przesłuchujący przytacza okoliczności, które nie podlegają weryfikacji według kryterium prawdy i fałszu na obecnym etapie postępowania. Metoda ta jest najbardziej skuteczna wtedy, gdy wiedza o interesujących zdarzeniach jest na tyle duża, że przesłuchujący będzie w stanie przekonać świadka, że ten wie już wystarczająco, nawet bez jego zeznań będzie w stanie podciągnąć sprawcę do odpowiedzialności karnej. Metoda ta może, ale nie musi prowadzić do poczynienia prawdziwych ustaleń faktycznych. Nie tworzy ona specyficznej więzi zaufania, wprost przeciwnie. Może usztywnić świadka, który będzie jeszcze bardziej dozować przekazywane informacje ze strachu przed swoistym zdemaskowaniem przez przesłuchującego. Pomiędzy przesłuchującym a przesłuchiwanym jest stosunek nadrzędności. OK, może w takim razie jakiś przykład zastosowania tej metody. Wyobraźcie sobie następujący stan faktyczny. Organy ścigania ustaliły, że Maria Nowak była naocznym świadkiem rozboju. W dniu 13 lutego 2024 roku do Marka Grzecznego Podszedł znany jej Jan Krzywy i zażądał wydania telefonu komórkowego oraz pieniędzy wymachując przed twarzą pokrzywdzonego nożem. Maria Nowak zna Jana Krzywego ze szkoły. Chodzili razem do klasy. Boi się go, bo wie, że odbywał on już kary pozbawienia wolności. Nie zawiadamia policji o zdarzeniu. Woli się nie mieszać. Czy byłaś wtedy na miejscu zdarzenia? Nie, byłam wtedy w domu. Czy ktoś może to potwierdzić? Byłam sama, oglądałam telewizję, a mój mąż prowadził zajęcia dla studentów. Słuchaj, jest świadek, który widział Cię wtedy w okolicach miejsca zdarzenia. Niemożliwe. Widział Cię Twój sąsiad Grzegorz Kowalski. Był na spacerze z psem. Czy wiesz, że miejsce zdarzenia objęte jest monitoringiem? Wiesz, kogo uchwyciła kamera? Okej. Okay. Skoro i tak już wiecie, to powiem jak jest. Nie chciałam się w to mieszać. Janek jest niebezpieczny i boję się zemsty. Metoda ujawnienia związku ze sprawą. Metoda ta jest skuteczna w stosunku do świadka, który zasłania się niepamięcią, albo gdy wskazuje, że nie był w ogóle świadkiem zdarzenia, podczas gdy fakty wskazują na sytuację temu przeciwną. Może być zastosowana, gdy organ procesowy posiada wiarygodne informacje, że dana osoba była świadkiem naocznym zdarzenia, albo posiada wiedzę przekazaną przez inną osobę. Jak sądzicie? Czemu świadkowie wprowadzają organy procesowe w błąd? Jest to tak zwany temat rzeka. Moglibyśmy poświęcić na to spokojnie kolejny odcinek podcastu. Robią to z różnych powodów. Dla chronienia sprawcy, z obawy przed zemstą z jego strony, a także w celu tzw. świętego spokoju. W przypadku złożenia zeznań cennych z punktu widzenia organu procesowego osoba będzie jeszcze wzywana w charakterze świadka w dalszym toku postępowania karnego co wiąże się dla niej z kosztami fiskalnymi, jak i pozafiskalnymi. Do pierwszej kategorii należą koszty utraconego zarobku, koszty dojazdu do miejsca przesłuchania, natomiast do drugiej przede wszystkim poświęcony czas, ale także stres związany z samym przesłuchaniem. Organ procesowy może jednak wymusić złożenie zeznań poprzez odwołanie się do tzw. społecznego obowiązku, według zasady, że każdy ma obowiązek złożenia zeznań. Jeśli to nie jest skuteczne, warto odwołać się do przepisów, które tworzą tak tzw. system ochrony świadka. Dopiero w ostatniej kolejności przesłuchujący powinien pouczyć, że bezpodstawne uchylanie się od złożenia zeznań grozi po pierwsze odpowiedzialnością karną za zatajenie prawdy, co wynika z artykułu 233 paragraf 1 Kodeksu Karnego, jak i też po drugie nałożeniem kary porządkowej pieniężnej do 3000 zł co wynika z artykułu 285 paragraf 1 KPK, a w przypadku uporczywego uchylania się od tego obowiązku nawet karą aresztu do 30 dni. Na koniec chciałbym jeszcze odpowiedzieć na następujące pytanie. Czy stosowanie technik przesłuchania jest dopuszczalne w znaczeniu procesowym? Stosownie do artykułu 171 paragraf 5 punkt 1 i 2 KPK niedopuszczalne jest wpływanie na wypowiedzi osoby przesłuchiwanej za pomocą przymusu lub groźby bezprawnej, a także stosowanie hipnozy albo środków chemicznych np. narkoanalizy lub technicznych wariografu, poligrafu, pływających na procesy psychiczne osoby przesłuchiwanej albo mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji jej organizmu w związku z przesłuchaniem. Wyjaśnienia, zeznania oraz oświadczenia złożone w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi lub uzyskane wbrew zakazom nie mogą stanąć dowodu. W mojej ocenie zaprezentowane przeze mnie techniki kognitywne czy też aktywnego przesłuchania nie wpływają w żaden sposób na swobodę wypowiedzi świadka. Wręcz przeciwnie, metody te wiążą się ze stworzeniem komfortowych warunków składania zeznań. Budowanie relacji wzajemnego zaufania sprzyja składaniu szczegółowych zeznań, co może przekładać się na ustalenie prawdziwych ustaleń faktycznych. Przy omawianych metodach istotne są takie czynniki jak odpowiednia intonacja głosu przesłuchującego, jego mowa ciała, a także to, jakich słów używa gospodarz przesłuchania. Styl wypowiedzi, słownictwo, powinno być dostosowane do osoby przesłuchiwanej. Jeżeli świadek jest osobą niewykształconą, nie można posługiwać się wyszukanym słownictwem, wtrącać wyrazy obcojęzyczne, np. po łacinie, typu a fortiori, a majori, ad minus, a minori, ad majus. Techniki mnemoniczne pozwalają także na odkopanie informacji, które na pierwszy rzut oka są niedostępne. Woody Johnson i McKate. Opracowali tak zwaną teorię zespołu nieufności do pamięci. Jest to stan, w którym przesłuchiwany rozwija głęboką nieufność do swoich wspomnień. Może to być wywołane właściwościami warunkami osoby przesłuchiwanej, np. nadużywaniem przez nią alkoholu czy też środków odurzających, ale także podeszłym wiekiem lub złym stanem zdrowia, jak też z przyczynami zewnętrznymi, np. tendencyjnym przesłuchaniem, zadawaniem pytań sugerujących odpowiedź, czy stosowaniem technik manipulacyjnych przez organy ścigania. Taka nieufność może wiązać się z dawkowaniem przekazywanych informacji, czy też przekazywaniem fałszywych lub co najmniej zniekształconych informacji. Pozostałe omówione przeze mnie metody, wszechwiedzy, czy też ujawnienia związku ze sprawą mogą skutkować uzyskaniem zeznań wbrew obowiązującym standardom. Nie da się jednak wykluczyć, że ich użycie w odpowiednich rękach nie naruszy zasady swobody wypowiedzi świadka, a zeznania będą prawnie dopuszczalne. Na dziś to już koniec. Mam nadzieję, że zaciekawiłem was z tematyką. Nie ukrywam, że w kolejnym odcinku chciałbym pozostać w temacie. Będzie to jednak zupełnie nowa perspektywa. Chciałem też podziękować mojej żonie, że dała się namówić i wystąpiła w tym odcinku. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Świadek ze słyszenia.